0: Perdóname por la mentira que voy a decir Pero es que no puedo decirle a la madre superior a Que voy a votar a apruebo Pero ojalá, ojalá que nos dé permiso Para poder sumarnos al comunicado de las cabras Y que realmente toda la congregación Esté por el apruebo ¿Qué va a mandar Así rechazo? No. ¿Yo? Nah. Madre,
1: usted no puede andar pidiendo las cosas a Dios? ¿Qué cosas le ando pidiendo? Que, que la apruebo, que la cuestión ya. ¿Qué es
0: esto? Pero madre, ¿por qué no nos sumamos esto a la, no es la Biblia.
1: Esto no es la Biblia Bueno, pero es la Biblia de los chilenos no es la Biblia de los chilenos Ya estoy harta de las otras monjas lesas que, que son hijas de Satanás Así que usted, usted se me calma Y vuelva a rezar por todos los chilenos Ya Que aquí nosotros no nos metemos en política En estos tiempos revueltos Nunca se sabe si una noticia es la noticia de la semana Quizás mañana salga una que nos deje más sorprendidos que hoy pero en vista de los hechos, nos quedamos metidos entre las cuerdas con la detención de Héctor Yaitul. Y es que hace dos años y medio que la Fiscalía de la Araucanía y la PDI le seguían sus pasos. Interceptaciones telefónicas lo vinculan con un millonario robo a una forestal y usurpaciones de predios. Y si a eso le sumamos sus declaraciones de guerra, la Ley de Seguridad del Estado pone al fin en aprietos su libertad. No me quiero meter en sí con esta propuesta de constitución y si Yaitul podría ir preso con esas normas. Creo que el asunto es bastante más profundo que quién primero tuitea con el artículo correspondiente. Para quienes no saben, la coordinadora Arauco Mayeco, que lidera Yaitul, es una agrupación mapuche armada, indigenista y nacionalista étnica, cuyos órganos de resistencia efectúan actos de violencia política, método que consideran legítimo para conseguir sus objetivos. Hay quienes en este proceso defenderán deudas históricas, una exclusión latente, cosmovisiones que deben ser protegidas por el Estado, en fin. Parece oportuno al menos discutirlo, estemos o no de acuerdo. Pero si hay algo que sobrepasa el debate sobre escaños reservados, autonomías, es si acaso estamos disponibles para discutir sobre violencia. Porque relativizarla, señores, es el fin del Chile que conocemos y el inicio del caos. Y en estos tiempos revueltos, la línea es extremadamente fina. Nos vemos en el programa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi y como cada semana y hoy día que es nuestro capítulo número veinticinco me informa por interno la voz de plata, sería. algo así, no <risa> sé, está como raro, <risa> van decadenciando. Poliamor no. en Vox Populi, poliamor, poliamor en Vox Populi, siempre <risa> y por lo mismo, no, mentira. Eh, <risa> hoy día trajimos un gran invitado, Jordi Castel, un aplauso.
2: Gracias por la invitación.
1: Comunicador, fotógrafo, no es pintor. No. No es pintor. Para que no le hagan caso a Wikipedia como yo. No le no, no pasen los muebles. Y no le pasen los muebles.
2: Porque <risa> <risa> lo puede pintar. A
1: pintar. Una brocha peligrosa. Es
2: esto. que en algún minuto Wikipedia creo que cualquier persona podía agregar información. Y yo tuve que manifestarme porque me estaban poniendo cosas que, que, ¿Que no, no eran? eran ciertas de mí.
1: ¿Qué, qué te pusieron?
2: Eh, que mi nombre real no era Jordi Castel.
1: ¿Y era? cuál era? Juan Castillo. Juan Castillo.
2: Claro. Pues en algún minuto una loca envidiosa echó a correr un rumor que Las envidiosas mi siempre. típico. Pero nada, pues, lamentablemente me llamo como me llamo para todos los que me envidian y me intentan jabón.
1: Para que sepan. Y ¿Ah? cualquier
2: duda que tengan, vayan al registro civil, hagan el trabajo y dejen de estar hablando. O
1: Entonces sea, no te cambiaste el nombre. No, ah, ya. No
2: puedo, ya. Amo mi nombre, me la cámara
1: se lo cambió. ¿Sí? ¿En
2: serio ¿Tú ¿Te lo cambiaste? No,
1: por
3: supuesto que <risa> no. Mara Cedini, soy la única. La única, no la única e incomparable. Mara,
2: Mara, Mara, Mara es tu nombre. Qué lindo. Pues. Muchas
0: gracias. Esta sí que se cambió el nombre. Eh, no, yo o sea, me retiro. Aquí está la fe. Ahí está la fake. Está la fake. Está la fake. Eh, bueno, mí me dicen Mica, pero me mi llamo Camila.
3: No Micaela. No Micaela. No Micaela. Todo so, ¿no? Ese sí es un nombre artístico. O
2: sea, si te llamaras Micaela, tendrías que cambiarte el nombre. <risa>
0: Definitivamente. <risa> <risa> Salió muy <risa> lindo.
2: Exacto. Solo diciendo. los miembros
1: de la red libre, que se llaman Micaela ya, que, la, claro, para Micaela que no escuchen esto. <risa> eh,
3: minuto, ahí le minuto.
1: Oye Jordi, nosotros vimos en tus redes sociales eh, que publicaste que estabas a favor del rechazo. ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Cuándo lo decidiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo el...? Cuéntanos las reacciones, los pormenores, todo.
2: Fue doloroso eh, porque no me hace ninguna gracia estar eh, cercano a la derecha sector eh, ideológico que no me representa nada y que tampoco siento que sume al ejercicio de la democracia como tampoco me siento cercano a las cosas tan limítrofes que hay hoy en día en el mundo claro, Entonces, no te gustan eh, los extremos no, o sea para mí es tan grave, así como para que entendáis cómo funciona mi cabeza y mi corazón, eh, es tan grave Jacqueline Van Rieselberghe como Camila Vallejo, ya
1: yeah.
3: Oye, son muy Oye podríamos hacer un comparativo.
2: Creo que son tan peligrosas las dos, y creo que están... Perdón que sean mujeres, te puedo poner el hombre en el caso del rojo de Edwards, o... Jade, eh, por ejemplo. O Jade, yeah. claro. Eh, creo que son lacras, el comunismo y la extrema derecha. Eh, y son lacras que no solamente son tendencia en nuestro país... Este caos que tenemos... Eh, Muchos populismos también. Claro, no tiene que ver con Chile ni con el gobierno errático que tenemos. Yeah. Eh, la semana pasada tuve que ir a Estados Unidos por trabajo, eh, estuve con un amigo, está casado con gringos, 10 a 25 años Los republicanos y Trump están dejando de escoba. Eh, la escoba. Las elecciones en Francia ahora, Marie Le Pen de nuevo salió con una mayoría preocupante. La extrema derecha en Francia es mucho más facha es mucho más nazi que la nuestra, la nuestra es un poco ingenua. Entonces, o sea, los republicanos de acá son niños de pecho, sí, pero todo eso me llevó a redactar lo que redacté, porque siendo yo, eh, vino de una familia principalmente reaccionaria, como más bien de centro-izquierda, eh, no me hace ninguna gracia estar en el mismo comando de la Marcela cuillo por ejemplo, mm. no me honra, no me halaga.
0: Amarillo, por ti le te abrir la puerta para
2: que un poco más al ¿Ah? centro. Sí, me siento mucho más cercano a Pato Fernández, a la Patricia Pulitzer, a Benito Aranda. ¿Qué votan? A Gaspar Domínguez, no sé. Si me andáis de constituyente, así como que, que yo digo. Uh, que
1: pueden tener cosas en común, quizá.
2: O que hablan y que eh, tienen un enfoque ideológico similar al que tengo yo, los que te dije. Gaspar, yeah. Pato, a la Patricia Pulitzer.
0: Pero ellos votan no sé. a prueba, ¿cómo y claro.
3: ¿Cuál sí, es ¿Cuál es? ¿Cuál es como qué, qué te pasó en este proceso o qué viste en el texto final que Pero, todavía, todavía no, no. Todavía,
1: todavía no razón. a raíz de eso nosotros aquí tenemos siempre no. le hacemos un, eh, ¿Un el, el minuto a todos nuestros invitados un minuto un minuto para un minuto hay, hay cosas que pasa mucho en un minuto
2: porque en un minuto se pueden hacer <risa> <miento>? <risa> <risa> no. no lo quería decir yo. <risa>
1: <risa> 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 eh, un minuto, que es nuestro minuto de lo bueno, lo malo y lo feo de la constitución que la tenemos, o a sea, la propuesta de constitución que está ahí. Ya. ¿O sea, te atreves al, al minuto? Odio. Ah, ya! Antes
2: que empezara, yo les dije, pregúntelo, lo que quieran. Yo aquí vine a conversar eh, como ciudadano. ¿Ciudadano a pie? Como ciudadano. Soy, yo soy un ciudadano que anda por toda la ciudad y, y que fui criado bajo, bajo una familia donde se habló de política siempre, en plena dictadura.
1: ¡Qué, aparte, no solo vienes tú. Vienes con la Nina?
2: Doña Nina Simone.
1: No se nos cruzó por ahí para presentarla. Por primera vez somos cinco en este
3: estudio.
2: ¿Y y somos cuatro...
3: Los, estamos esperando... Los
2: dos y un señor. <risa> mayor, y un cola viejo. Vox Populi Pretendio.
1: Es cierto. <risa> Tenemos toda la diversidad aquí. Ya. ¿Cierto? ¿Están, ¿Estás preparado, Jordi? Sí. Ya, vamos. Tres, dos, uno
2: ok, lo bueno es la integración que hay a las minorías sexuales eh, creo que por primera vez en un país tan conservador se le da oportunidades a quien eh, no elige su sexualidad, que, se, que tenga los mismos derechos que cualquier ciudadano lo otro bueno es la consideración que hay con el medio ambiente, con la naturaleza eh, con el tema de los derechos del agua creo que son cosas vitales mm. lo malo hasta ahí nomás llegamos con lo bueno porque después el... nada no. <risa> más
1: lo malo es todo. 10, el resto.
3: 10 segundos para
2: lo bueno y todo lo demás para lo malo. Vamos. Lo malo, eh, creo que hay un totalitarismo un poquito encubierto. Eh, creo que hay una irresponsabilidad en estar ofreciendo eh, un, una mala reacción frente al sistema de salud público, frente a la educación, donde sabemos que Chile no es un país que tenga recursos para cubrir. Todas esas reacciones que se ven muy lindas como engatusadoras para la gente sin, eh, de bajos recursos pero o la clase obrera, Pero básicamente es una trampa y es una trampa a la democracia. Eh, lo otro malo es que... Mm, se acabó otro minuto, pero... Bueno, pues, le, damos
0: todo. Todo, le damos todos los minutos, <risa> vamos. Vale.
2: Lo otro malo y preocupante es que con todo lo que estoy a favor de eh, regular e integrar a los pueblos originarios, así como a las minorías sexuales, ¿Claro? Eh, no entiendo por qué ellos tienen escaños reservados y los maricas, los trans o las lesbianas no los tenemos. Si somos, fuimos igual de pisoteados, fuimos igual de excluidos, fuimos igual de.
1: ¿Cómo se decía? De claro.
2: claro, o sea, aquí los escaños tienen que ser reservados para los líderes elegidos democráticamente. Eh, me parece antidemocrático que solo por el hecho de ser de una etnia o distinto, o viniendo de una historia un poco averiada claro. como en el caso de los mapuches, los huilliches y todos los pueblos originarios si pues, es por eso los, los homosexuales, los lesbianos yo hubiera estar exigiendo aquí escaños no y lo feo es la falta de educación ¿Ah, sí? eh, de los elegidos democráticamente para redactar esta chacota que tenemos acá eh, creo que a, a, falta de respeto a la patria falta de respeto a nuestro país no puede ser que se redacte algo mientras están pifiando el himno nacional el día de la de abertura. La es
1: contradictorio, es No
2: puede ser que haya gente que no hable de corrido y que la elijan presidenta. Eh, y no puede ser <risa> que haya una vista gorda a todo un proceso de cambio, insisto, elegido democráticamente, donde Pato Fernández se lo dijo a Juan Vallejo el otro día en un live donde no tenían ni siquiera ni siquiera eh, eh, orientación de ciertos conceptos de cómo tenían que hacerlo. Entonces, aquí no hubo nada serio desde mm. el inicio. Por eso es que tampoco puedo votar por algo. Y perdón, no subestimemos a la gente. Si el 78% dijo que quería un cambio, y ahora nos no estamos debatiendo entre el... ¿Qué pasó con ese 28% que se cambió de equipo? No es por nada. ¿Dónde, según las encuestas que están dando el favor al rechazo, dónde está ese 28% que falta para cumplir el 78% que debiera aprobar eso?
1: Claro. Uh -huh. Muy okay. bien, excelente wow. minuto. Bueno, varios minutos, pero no importa. Pero merecido, merecido. <risa> Había mucho que decir. Hay mucho, que decir? Sí, mucho que decir.
0: Oye, Jordi, ¿tú crees que esto le va a pegar al gobierno de una forma de se rearma? se mantiene igual y aguanta los tres años que queda si resistiendo rechazo, como pueda si llega a ganar el rechazo se rearma o sigue tal cual y pasa sin pena ni gloria porque las encuestas muestran ya que hacía alusión a eso que están directamente relacionados los votos no. que tuvo Gabriel Boric y los votos que se estima para la próxima, para el próximo príncipe.
2: yo apelo a que mi presidente porque vote por él a pesar que no me siento ni siquiera cercano en frente amplio eh, apelo a que sea sensato y de partida saque eh, eh, al ramillete de ministras que lo único que hacen es tirarle para abajo su solidez como, como hombre pensante, preparado, letrado y como líder. Y y de Punto uno, que saque a la ministra que se ríe en ¿Cuál? los funerales, que se manda una caga tras otra. Punto dos, que saque a la ministra con los labiales espléndidos, que va de regia por la vía, pero en el fondo es eh, ¿Te refieres Man, eh, a Camila Vallejo? Representa al único partido político en el mundo que ha dejado puros descalabros económicos y políticos. No entiendo por qué en Chile podemos ser tan tontos <risa> que hayan líderes políticos que representan a ese país que ha dejado de cagar en tres países mundialmente conocidos como Rusia, Venezuela, Cuba, eh, que La más se han tenido el descaro de llegar con esas trenzas regias que se hacen les preguntan por los derechos humanos, se lavan la boca con los derechos humanos. Son líderes políticas acá y no son capaces de responder los abusos a los derechos humanos que han no habido en países donde su partido político ha gobernado y, o gobierna hasta el día de hoy. Eh, eh, claro, claro, es y ha cometido
3: las masacres más grandes
2: de la historia. Regia la ministra Camila con esos labiales man, que se los robaría para pa, pa regalárselos a mis amigos trans. pero A mis amigas trans. Pero... pero pero espero que mi presidente Boric eh, en algún minuto entienda que tiene que rodearse de líderes de verdad, que le hagan bien un poco al proceso de este país, y creo que viene un proceso delicado, porque estamos en una crisis grave, creo yo.
0: Bueno, la calle habla por sí sola, sí, po, sí, po. estamos en un proceso... Entonces super...
2: espero que no sea tan soberbio, que no sea terco, eh, que baje un poco la pluma, o el moño, y se rodee de gente valiosa que realmente quiere construir un país en paz, integrado, que dialogue, que, que se pueda debatir. Pero no estas niñitas, no estos gorilas disfrazados de top model.
3: <risa> ¡Ay, que <risa> llegó duro! Bueno, no, Simón,
2: sí, bueno, lo digo con todo respeto, hablando políticamente. Sí, está poco. perfecto,
3: está perfecto. Yo... A mí
2: me parece que es tan peligroso tener a estas niñitas comunistas que son... Y además hablan regios, son todas estupendas, son un amor. Son clever y un igual, carisma, Influencers ¿no? super... perfecta. Pero bueno, el, el, el comunismo es una lacra para cualquier sociedad. Igual que la señora Van Rieselberg, igual que, igual que varios más. Cualquier aquí aquí no se trata, no se trata de esto, se trata de que es tal el caos valórico en el que estamos, que siento que cualquier pativelado, como el señor Edwards, eh, el, el colorín este. O todo, todo esto, todo, el, eh, ¿cómo se llama Cal... el de Roncagua? Chalper. Chalper, Chalper. Que insisto, son cabros letrados, preparados. Vamos, disparan una ese. Y como somos un país poco educado, que a la derecha nunca le interesó cultivarnos, entonces la gente no tiene dominio ideológico y le creen al primer la que cacarea y habla huevadas.
1: Y que hablan de corrido, a propósito. Y que ¿no? hablan de corrido no, porque no,
2: tuvieron no, la
0: oportunidad y se ponen la vida le no, bonito no, no, y no, el porque... bonito. no, 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 tampoco <risa> caigamos en eso porque hay varias personas que salieron electas sin hablar de corrido por la misma ciudadanía. Entonces, no es un factor importante, al parecer. Esto es ese, muy es muy ahí complicado. el problema. E y ese
2: que, problema.
3: Que, que creamos que finalmente la representación del pueblo está en gente que no puede hablar de corrido. Yo te aseguro que podemos tener representantes de todos los sectores, de todas las regiones de Chile, eh, de todas las profesiones también, que gente capacitada y preparada para participar en política. Lo de pasa que pasa es que hoy día hay gente tremendamente ideologizada eh, que, que finalmente lo que le importa es imponer cierto dogma más que educarse en políticas públicas que está siendo partícipe
1: de estos procesos a como mí, a por mí ejemplo eso, lo que vimos en la convención A mí eso es lo que me preocupa porque yo, por ejemplo, yo no hablo tan de corrido. Yo admito mi, mi, falencia... Y no ah, la han visto no. con las con piscolas todavía. Con, con, con no, no, vamos a hablar de Javier alcoholizada. Porque no consumo alcohol. Ya, mentir. Eh, pero para ya. vamos a mentir. Una mentira más y me voy.
2: No, si no consumes alcohol es sospechosa.
1: una mentira
2: más y me voy. No,
1: no, no, no. No, no. Orden en la sala. Bueno, yo no hablo tan de corrido, pero... <risa> <risa> ni sobria hablo tan de corrido pero sí, sí yo creo que hay personas que tampoco tienen el talento de la labia pero que son muy buenos articuladores de políticas públicas, que son gente muy muy inteligente, que, que, que tienen preparación, que se yo y a mí eso es lo importante también es importante que sepan comunicar, sin duda que sepan hablar, que sepan discutir su idea pero pero sí ha pasado que mucha gente que habla muy bonito y que poco trabaja en el Congreso, en el Senado o el, o el, el contenido deputado. tampoco, hay gente que habla muy bonito, como decíamos al principio
3: y el contenido finalmente es eh, pura demagogia y puro populismo Y hablando o,
0: de... O
2: hay gente que no habla, pero... Eh, toman las decisiones más brillantes del mundo sin saber hablar.
1: Como yo, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> o hay gente que no toma buenas decisiones y tampoco habla. O sea, hay de todo. Hay de todo. Tenemos que tratar de buscar los mejores equilibrios
3: porque ya nos dimos cuenta a través de esta convención constitucional que tuvimos un desastre de manera transversal y que si se llega a abrir otro proceso en caso de que gane el rechazo, eh, deberíamos como sociedad aprender un poquito y elegir de mejor manera a nuestros representantes. Y yo por pues, lo mismo... ¿Vas a ir de candidato a una nueva constituyente? ¿Irías ¿Qué de hay? candidato? ¿Qué gana, ¿Tendrías algún interés en un futuro político?
2: Eh, qué buena pregunta me acaba de hacer, pero déjame eh, sumar un pequeño comentario a lo que dijiste antes. Yo creo que el rechazo ya ganó. Ah, sí. Y creo que la apruebo ya perdió. Porque, insisto, si un 78% de la población mm. estuvo de acuerdo en, en redactar algo nuevo, y el comportamiento vergonzoso de los elegidos democráticamente hizo que ese 28% hoy se esté debatiendo para que siga la Constitución y corten la pelota. es decir que es la de Augusto Pinochet porque mi presidente Ricardo Lagos hizo reformas donde todo el Congreso estuvo de acuerdo en campaña. el año 2005. Entonces, esa esa... Chiflonada, weón, bueno, principalmente de la extrema izquierda, es decir, la del dictador de la weón, bueno, lávenselo, lávenselo. <risa> Pero aquí hubo reformas que hizo don Ricardo Lago, weón. Bueno.
0: Y está recientemente reformada para ser reformada...
2: Claro. Más fácilmente. Entonces, si, 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 si ya el rechazo, que no tiene que ver con la derecha tampoco, yo, perdón, no me, no me... Contigo no no, y ni siquiera me asocien ni me pongan cerca de la derecha porque yo soy cero de derecha yo aquí estoy hablando como ciudadano que pago impuestos y ni siquiera como celebrían decadencia. Estoy hablando como un ciudadano que, como no, que, amigas, no, yeah. que pago dividendos, que tengo deuda, que soy austero para vivir, que en una familia comerciante, que soy la primera generación que tuvo educación superior en mi familia, que las personas que pagaron mi colegio y que me educaron ni siquiera terminaron cuarto medio. Entonces, a mí no me vengan a hablar de privilegios, hablemos, hablemos de la crisis en la que estamos. Eh, si me dedicaría a hacer política, no me siento capacitado, fíjate, pues, creo que creo que para redactar una un nuevo proyecto constitucional, yo llamaría a expertos, expertos de distintas corrientes, de distintas corrientes ideológicas, que puede ser un experto de derecha o más tradicional, eh, otros más progresistas, creo que hay que ser más respetuosos con la patria, entonces por eso tenemos que poner profesional, yo no voy a ir donde un ingeniero civil a que me arregle las caries. Es verdad. Voy a tener un abogado de derecho constitucional. Tú no vas a pedirle un gafi que te diseñe ese mameluco estupendo que tienes. No, pues Sí, para la algo. vela.
0: Habría que tener harto ojos y con los expertos, porque yo creo que si para esta versión se hubiese hecho con comité y llaman a gente de todas las, de todos los sectores políticos, los Jaime Baza y los Fernando Atria hubiesen estado metidos igual. Claro. ¿Cómo lo elegimos los expertos? Es mucho cuidado. ¿Cómo lo elegimos? A, lo, que...
1: a los partidos políticos que lo elijan, ¿Tal... lo elegimos nosotros. ¿Quién es el experto? Yo lo encuentro como, como difícil de, de, de bajar en ese Sí, tiempos. pero habría
3: sido una conversación más elevada. Lo que pasa es que personas como Atria y Baza tenían a un grupo de gente no educada en términos constitucionales finalmente trabajando para ellos. En el fondo, ellos eran, los ellos eran los iluminados de la convención para todo el sector de la izquierda que era mayoritaria y totalitaria dentro de la convención. Entonces, sí, cuando tú tienes esos personajes que los endiosa toda la, todo el grupo y les dice, ah, ya, ok, nosotros queremos esto y, y don Atria lo escribirá como él sabe, tenemos un problema. Si Atria tiene que trabajar con puros pares, ahí es
1: muy
2: distinto el ah, nivel de la discusión,
3: donde él es no está arriba de Exacto. nadie. Es Porque muy había distinto había la posición que le estaría.
2: Adria, Adria y Baza son dos personas que saben hablar, que saben debatir, que saben discutir, podemos estar eh, de acuerdo o no con lo que dicen, pero... los ellos han estudiado. Que son personas, eh, claro, quizás... Que,
3: que, que han de corregir? Ah, han estudiado. Han estudiado. No sabemos si aprendi, aprendieron, pero aprendieron por los estudios. Que
2: toman desayuno, que toman, toman proteínas,
3: que <ríe> hacen piñata, no no, no, no me he acordado la las
1: Oye, yo solo quería quería hablar de un, de, un ya nos queda un poquito de tiempo, eh, no sé si, eh, yo le dijo que no veía tele, pero sí vio la franja del rechazo y vio eh, el, el, el pedazo de parte de donde sale el, el trabajador sexual que denunció, entre comillas, con amor, ¿no, no viste denunció. Eso? Bueno, no denunció, no denunció, no denunció pues decían que sí, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo vieron todos ustedes la polémica? Porque estuvo toda la semana que le respondían esta, que la quería que no sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron eso?
2: Con vergüenza. Eh, porque sí, es verdad, no veo televisión abierta, no veo cable tampoco.
1: La información corre.
2: Porque elijo no ensuciar mis ojos <risas> lindos. Eh, elijo lo que quiero ver, elijo las calles por las que quiero transitar, la gente con la que me quiero juntar. Y creo que la televisión abierta hoy es eh, el peor referente de comunicación que puede existir. Eh. Y creo que hablar de algo que solo eh, contamina a la gente que no tiene preparación, que no tiene educación, como es la gente del pueblo, la gente que no le queda otra que ver televisión abierta. Ahí aparecen los carroñeros como los creativos de las campañas, a vender la pesca. De las dos.
1: Lado, ¿De los dos lados?
2: De los dos lados. Entonces, agarrar un cabrio que sea trans o travesti, eh, eh, redactar un texto, hacer un libreto en torno a eso, ya es miserable en sí.
3: Ya da cosita.
2: ¿cierto? Es miserable, mm -hmm. creo que es miserable. Es como cuando, es como cuando le pagas a a una persona porque necesita la plata más allá de su valores o su dignidad eh, y la televisión abierta hoy hace eso
1: tú dices que en el fondo pesca a, a, a personas que, que podrían ser llamativas y a ti te parece que la... la
2: televisión informa bueno, yo, traje yo también o sea perdón mira los matinales a ti te parece que eh, programas de televisión de cinco horas tienen que hablar una hora de un homicidio o Sí, de... mucho
1: tiempo
2: eh, eh, son, Por eso te digo, la crisis en la que estamos es tanto más que un apruebo o un rechazo que me van a agarrar a un travesti que dijo que le, lo balearon por amor es de este porte al lado de la, sí, en la un que, punto, que estamos un punto.
1: La mica que es publicista que tiene mucho que decir Ufa, eh, que estoy la primera vez que lo vi,
0: me costó caleta digerirlo eh,
1: yo lo vi en, Iba, en directo, yo estaba en mi casa conversando con mi mamá y... ¿La primera transmisión? Y sí, la primera transmisión. Y dije como, wow, al principio igual es, es, es como súper notorio que un eh, travesti de su testimonio, como que este impacta, como sobre todo para la franja del rechazo y todo el cuento. Pero después empecé a escuchar y era como, ¿qué? Como...
0: Cuando lo veía al principio como que lo tomáis por un lado de que estamos, o sea, la derecha o, bueno, no, hago la distinción, no la derecha, sino que el rechazo. La costumbre. La costumbre.
3: Mala costumbre. Muy mala. Mala, pésima
0: costumbre. Me castigo, me Dejemos castigo. de
3: clasificar a la ciudadanía bueno, como izquierda-derecha. Si aquí con, los políticos somos con, pocos, eh, con los problema. demás somos los que votamos.
0: Bueno, eh, al ver esto, el rechazo que está representado por distintos sectores, vemos que están tomando personas a una persona en particular súper marginada de la sociedad que llega a situaciones extremas por claro. la vulnerabilidad que sufre. Y verlo a él en una opción que nos plantea seguir como estamos porque lo encuentra algo más concreto, más valioso, más seguro, me pareció súper bonito. Pero cuando empieza a hablar sobre el relato del de delito en particular y te dice que no denunció porque cree que tienen que vivir de otra forma, yo solamente puedo pensar en ¿Quién fue el filtro de eso? ¿Quién dejó que esa campaña saliera? Que, que ese spot saliera. Y es, una no, agencia,
2: que... y es una agencia bien buena la que lleva la cuenta del rechazo. claro. Y... Ahora, dijiste algo clave, Mica, que, que me gustaría corregir. De los que estamos votando rechazo, yo por lo menos, y aquí hablo a título personal, tengo más claro que nadie que con la constitución que hay no se puede seguir. Ni un día más.
0: El 78% de los chilenos votamos por un nuevo proyecto, un nuevo proyecto constitucional y tenemos que luego del 5, del 4 de septiembre, por cuando 100%. ojalá gane el rechazo, empezar al día siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que tienen que la Cámara y el Senado definir al día siguiente con urgencia. ¿Qué reforma vamos a hacer para poder dar pie a eso? Porque además tenemos que tener mucho cuidado con la reforma que se acaba de hacer a la Constitución actual, los cuatro séptimos. Eso no solamente Exacto. nos da cosas buenas como, por ejemplo, rebajar los cuatro, o sea, poder reformar más simplemente, sino que también le da pie a que sea más simple a los proyectos absurdos de las Pamela Giles, sexto retiro, ahora necesitan solamente 88 eso votos para complicado. poder Exacto. aprobarlo. Entonces, así como esa situación, hay muchas que se a las que se les abre la puerta con la reforma constitucional, así que tenemos que ponernos las pilas y hacernos cargo de esta situación el 5 de septiembre. Right now. Así, ah, inmediatamente. Bueno. Y reitero, igual que el capítulo pasado, ojalá que no la forma que dijo Andrés Velasco, un proyecto de seis meses con un comité de expertos, no. Si nos tenemos que demorar cinco años en hacer una buena, que de verdad represente los mínimos comunes que tenemos pues mostrar, como sociedad, bueno.
2: vamos. Y, y las nada. veces que haya que ir a votar, se vota. Sí. Y por favor, que el voto sea obligatorio. Cualquier persona que tenga una identidad, que paga su 10% de impuestos tiene el deber de elegir quién quiere que lo gobierne. O sea, es un deber ciudadano.
0: Dejemos de entenderlo como un derecho, sino que. No, es un deber, es un deber.
2: deber, ¿sí? es un deber. Oye, pues Así como gente... tengo que sacarme los mocos cuando estoy resfriado, como tengo que limpiarme el poto cuando voy al baño, tengo que ir a votar para elegir la persona vivir, que me represente. Que, ¿Podría
1: vivir sin, ah. sin limpiarte el poto, igual?
2: No no. No, 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 porque hay una cuestión. <risa> no, <risa> un grave problema. <risa> la cerebral estaría muy enojada.
1: Grave. grave. Eh, pero oye, por tanto, la gente. <risa>
2: ¿De ¿Qué minuto pasamos del, poto, del voto al poto? Aquí,
1: aquí es <risa> una, una, camaras,
3: una Aquí alerta. puede pasar. Todas
1: esas cosas pueden pasar. Oye, pero mucha gente no sabe que el voto, el poto el voto, el voto. El voto, El voto, muy Después, claro. si es, terrible, claro,
0: el voto es obligatorio. Es
3: que el voto es obligatorio. Sin voto
1: no se puede ir. O sea, los
3: sin, los voto, crime, sin voto, sin voto. Todo lo que viene con voto es y obligatorio. Yo sin
2: voto tampoco puedo ir. Eh, o sea perdón.
0: La campaña comunicacional del gobierno debiese apuntar al esto, aquel, esto.
2: Esto.
0: <risa> eh, Me retiro si no me ve el próximo programa es por la falta de seriedad ¿Se no. queda, Por favor
3: a todos nuestros amigos que nos escriben en YouTube no se pongan serio, sí, esto no, es un programa no, para no, relajarse no, no. y hablar todo tipo de tonteras pero volviendo, volviendo al punto, Volvemos yo creo que aquí algo que se quería decir, efectivamente, no todo el mundo sabe que el voto es obligatorio y que hay multas de hasta 150 lucas por no justificar la ausencia. Entonces, eh, pongámonos uh -huh. las pilas sobre todo los que tenemos acceso a un montón de tecnologías digitales que los más viejitos, los más abuelitos, no tienen. Busquemos en la página del sí, donde porque leves. hubo leves. cambio leves. de locales de votación también. Así que, ¿dónde les toca votar? Ayudarlos para ver cómo cuáles son los accesos a los nuevos a las nuevas instituciones donde tienen que votar Ay, eh, y, y que lleven su carnet y su lapicito para las contagios. Solde. Ayudemos también a los a lo, a lo más viejitos a ver qué les toca y que por favor no se vayan a perder el voto porque si es, es. C Ahí pueden encontrarlo. Ahí y el, el ojo, el gobierno no quiere que los más viejitos voten, no le haga caso. Va a votar? Lleve a su lleve abuelo, a su abuelo votar. lleve
2: a su tío viejo a votar. Obvio. Lleve
0: a yo y cierren votar? A, los, a la generación Z. No, <risa> no, no, pues?
1: nadie. No, 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 por favor, los llamamos... Los
2: llamamos totalitarios, por favor. No, ya,
1: Ay, sí, sí. <risa>
0: lo lo, lo,
2: Todos lo, debemos sí, ir... Los liberales votar. no creemos. Todos. Esto es, esto es, eh, es un sí, deber sí, ciudadano. No. Eh, eh, ¿Sabéis qué? Siento que el país está tan vulnerable, está tan frágil, eh, en, principalmente, eh, no, no por este predicción, principalmente después del de, de estallido, eh, se han piteado tanto, que a un minuto como va a ser un descargo.
3: Eso, creo saber por qué se han piteado tanto. De.
2: Porque volvemos a los sí, líderes negativos. Ahí, ahí
3: sí.
1: cabe la palabra al gobierno.
2: Vi en TikTok hace un par de días, eh, le hacían pregunta a la alcaldesa de Santiago por qué no se había hecho nada en Plaza Italia. Yo no le puedo llamar diña a esa plaza. Eh, y ella, eh, con ese castellano tan dulce que la caracteriza... Eso le corresponde a la comunidad de Providencia. Yo soy un ciudadano que, eh, bajo de Plaza Italia muy seguido, eh, me ha tocado ir harta veces a la Comuna de Santiago, y si ella no tiene cara de argumentar por qué hay carpas, gente acampando en el central de la Alamea entre la Universidad de Chile y los héroes, si ella no tiene la responsabilidad como líder ideológica de darle un poquitito de respeto al patrimonio arquitectónico que hay en la Comunidad de Santiago, eh, creo que es por eso que estamos mal, porque gente como ella está justificando la violencia y está viendo un, un, un sustento ideológico desde la violencia y desde la destrucción. Yo sacaría mili milicos en la Gaucanía, porque eso no es un conflicto mapuche, estamos de acuerdo.
3: No, ¿no? aquí estamos de acuerdo. No es no un conflicto con los pueblos originarios en ningún caso. En ningún ¿Tú estarías
2: atacado con no, lo que yo estoy diciendo? Yo pensé que este capítulo... No, no, no sé si está me que graba, 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 me graba,
3: graba, igual Me agrada, me
0: agrada. me bien, está bien. Pero estoy sorprendida de que... Pensé que algunos capítulos con políticos podían ser un poco más duros, pero realmente sorprendía. ¿De qué? De que, ¿De que es no tiene el tiempo cantacional y cero pelos en la lengua eh... Quizás es porque venís de un mundo distinto de otra forma de comunicaciones y estamos más acostumbrados a los políticos. Y es bueno que tengamos personas así que cada vez se atrevan más a venir desde otro mundo a decirle a los políticos cómo están haciendo su pega y qué deberían hacer porque nos falta empoderarnos como ciudadanía. Sa salir y condenarnos. que vengan generaciones nuevas
2: de la edad de ustedes. Sí. Oye, yo en 10 años más voy a ser un viejo jubilado. Yo, yo estoy obsoleto socialmente mi generación, digamos, son ustedes las que tienen que construir un país y exigir que aquí se vayan todos para la casa y se elija gente líderes que realmente representen a la gente que estudia, a la gente que tiene que estudiar y trabajar a la vez, a la gente que le han enseñado valores de, de cuidar lo que se construye. Aquí se está destruyendo todo. Cuando hablo de esa señora de escritería, ¿qué anda ¿no? como así? que tuviera vocio <risa> Era eh, así,
0: tú dices. que no hay un video que
1: yo tengo el sticker. Sí. Tú te
0: sientes hijo de los 30 años, entonces, como de buena forma, como del progreso y de lo que hubo, o sea, hace un rato estaba comentando que ahora tenés la, tuviste la fortuna de ser la primera persona con educación, y eso... Superior. De, con educación superior, no, con educación superior dentro de tu familia, y que fue algo como a punta de esfuerzo, y dentro de este periodo al final y se dio, se dieron eso. las oportunidades, sí les fue creciendo para poder llegar a eso, y hoy día nos vemos como estancado y en decrecimiento respecto a las cosas que se hicieron en esa época.
2: Porque creo que faltó, yo no, no me siento ni ejemplo ni referente de nada, eh, al revés, no entiendo por qué me invitaron para acá, pero pero tuve la, tuve la fortuna de venir de una familia de catalanes mezclados con palestinos, tuve estos colores que son los más aspiracionales que hay y gracias a estos colores que me pude pagar la carrera. Eh, trabajando como modelo entonces a mí me eh, vengo de, de una familia de comerciantes que no pudieron terminar el colegio pero que se sacaban la cresta para mm -hmm. que todos pudiéramos terminar el buen colegio particular en San Fernando siento que hay una desidia o siento que hay un desinterés en la generación de ustedes que son el futuro mm -hmm. del país digamos eh, o en que la gran mayoría que no les enseñaron a valorar el esfuerzo está
3: claro no hay todo lo contrario no solo no valorar, sino que sentir vergüenza mm. del esfuerzo de las generaciones anteriores, que a mí es lo que, que, a es mí es lo que más me duele. Sí, como tú tienes que sentirte, eh, eh, como culpable de que tuviste buena educación, de que tú pudiste acceder a una, uni a una universidad, no, y lo peor cuando todo... fue tu papá que fue la primera generación que pudo, tu abuelo que era pobre, eres... como la mayoría de chilenas que Como esa sensación de que hay que tener
1: vergüenza o pudor, del trabajo que hicieron la generación anterior. No, y tenés que justificarlo. O sea, cuando uno dice, como, hoy yo fui a un colegio particular, sí, un bueno, O yo soy de, no sé, eh, tengo tal apellido. Y no puedo señor, hablar. Y tenés que decir, bueno, yo tengo tal apellido porque es como, lo tengo nomás simplemente. O soy tal, vengo de, 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 de ese lugar.
2: Sí, como que uno tiene que dar explicaciones. Sí, explicaciones por existir, ah,
1: básicamente. Claro. Sí, pues. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo en el programa. ¿quién me ¿Qué me mira con esa cara, tú? Nada.
2: No sé si te Soy... caitees. No. O... no. ¿Sí? No. No, tengo cara pesada.
1: Me suelen preguntar
0: si estoy enojada, pero no. no ¿Por no, qué no está
2: enojada?
0: Está la vida. No. la vida.
1: No es contigo, es con la vida. <risa> no, <risa> no, me, me gusta tira. mucho
0: escuchar todos los puntos mira. en común que tenemos, estando en veredas muy distintas dentro de lo político en el día a día, claro. pero frente a una situación como esta, realmente se ve cuál es la transversalidad de la opción por la que estamos que sí, pues. el, el rechazo es, rechazo es tan amplio ti, que tú estás ahí todo el tiempo diciendo como no me mezclen con la derecha y digo hola yo sí anda acá bacán, pero coincidimos en los puntos en contra y en los puntos a favor qué sí. lindo momento que, o sea, o sea, qué no aunque,
3: aunque Jordi no lo quiera aceptar él es el millennial de derecha si fuera de millennial sería de derecha sí ya eso es <risa> para que me diera Esa para discusión va a quedar para otro
1: capítulo porque nos tenemos que ir. Eh, muchas gracias, Jordi. Bueno, por no, gracias a usted bien,
2: y bien. gracias por la tribuna, por dar por tener la paciencia y por dar el espacio a que la gente se eduque. Creo que cuando, cuando, cuando estamos todos con este compromiso, estamos aportando un granito de arena a la majamama en la que estamos metidos. Casi lloro, casi lloro. Sí, pues. Bravo. Bueno,
1: un aplauso. ¿Dica? No, yo me quiero despedir
3: diciendo que tremendo invitado, fue un placer tenerte acá. No, Es importante porque, no, bueno, no, nosotros no. tenemos amplia variedad de invitados, pero yo creo que hoy día la sensación de los ciudadanos común y corriente, como decís tú, que eh, trabajamos, pagamos nuestros impuestos y estamos viendo eh, cómo este proceso eh, sigue y sigue dividiendo a Chile y además eh, se nos propone un sistema que que... que cada vez vemos que el crecimiento y desarrollo de nuestro país va en picada. Eh, yo creo que es importante escuchar esa voz que no viene de los políticos, sino que es de una perspectiva ciudadana, y eso es lo que aquí también en Vox Populi tratamos de hacer.
1: Ah, un aplauso a todos. Allá. Y nos vemos en el próximo capítulo de Primer Plan. Ah, me, sí, no. <risa> <risa> me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Es que
4: ya sabemos
1: ¿Dónde estamos? Hay un mudando. Muchas gracias y nos vemos con el locao de la semana.
4: En un día como hoy, quiero hablarle al gobierno. Quiero hablarle porque la economía cae y el gobierno no tiene ningún plan al respecto. Primero, a 10 días del plebiscito, este gobierno insiste en dedicarse a la campaña y cada minuto que el presidente se dedica a la campaña es un minuto donde hay delincuencia, donde hay violencia, un minuto donde los precios siguen subiendo y se comen los sueldos. ¿Y dónde está el gobierno? No está ni ahí. Segundo, en medio de una economía que cae, este gobierno que hace propone una increíblemente mal hecha reforma tributaria. Y Está bien pagar impuestos, pero exprimir el limón más allá del jugo que puede dar es injusto y es tonto. Porque si el limón no tiene jugo, no puede dar plata para pagar impuestos. Entonces, ¿qué sentido tiene condenar a Chile a no seguir creciendo porque se castigó el ahorro, porque se exprimió el limón hasta que no dio jugo? Y ojo. Hay quienes dicen que unos poquitos van a pagar los impuestos y sabemos que eso es falso. Así, ese mismo cuento, nos quisieron contar con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet y todos terminamos pagando una reforma mal hecha porque cuando suben los impuestos, los precios suben, los sueldos crecen menos, hay menos empleo y en definitiva hay menos dinero para los chilenos. Y tercero, viene una reforma de pensiones, menos mal que el ministro Marcel. Ha entrado en algo de razón y ahora está hablando de que una parte, al menos, de los ahorros previsionales van a ser propiedad de los trabajadores. ¿Pero por qué una parte? ¿Por qué el ministro Marcel nos quiere quitar parte de nuestros ahorros? No, señores. Toda la cotización de los trabajadores debe ir a sus cuentas y debe servir para subir sus pensiones. Eso es lo justo. Y la solidaridad. Por supuesto que vivimos en una sociedad para ser solidarios, pero hagamos solidaridad con impuestos. No quitándole cotización a los trabajadores. Que todos paguen una pensión básica universal, bien buena para la gente. Pero no con la plata de los trabajadores. Y el ministro Marcel ahora nos viene con el cuento de que... ...si los trabajadores heredan sus ahorros provisionales, fruto de su esfuerzo... ...de su sueldo, van a ahorrar menos. Y eso no está bien. ¿Qué se cree este ministro? No, los trabajadores son dueños de sus ahorros provisionales, ...son dueños de dejarlos en herencia a sus hijos... ...y tienen derecho a elegir administrador... ...y de una vez por todas... ...hagamos una reforma de pensiones... ...que esté del lado de los trabajadores... ...y no del Estado y los políticos... ...hagamos las cosas bien... ...porque este país se merece las cosas bien... ...y por eso mi knockout está este gobierno... ...para que se ponga del lado... ...de sacar adelante a Chile... ...de hacerlo florecer económica y socialmente... ...y que se ponga del lado de los trabajadores...
1: ...qué buen knockout de la semana... ...lo que estábamos esperando... ...en este capítulo 25 el mejor knockout para ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo y que estén muy bien.
3: El Libero. La realidad como no la habías visto.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.